0: Svensk seger
1: eller Du Patrick, du som jobbar med läxan, hur har ni hanterat det här väskförbudet som gäller från den första i elfte på grund av ökat terrorhot? <gör>
0: <gör> vilken vilken o- ovanlig inledning på podden känner jag. Var, det, vad det tänk, det här tänker jag med hej och välkomna? Det, det, det skiter det vi. I.
1: Det är bara för Okej. Okay.
0: Eh, du låter du låter ner det, va? vad för leder frågan till att börja med?
1: Nej, jag, jag, jag frågar dig för att det här har kommit in inom travet. Men precis som med covid-restriktioner så gäller olika på olika banor. Mm. och Därför så vill jag veta vad du som ändå jobbar precis. nära stora evenemang ja. ganska ofta. Hur, hur din publik har liksom hanterat det här?
0: Jag måste säga att det har varit över Vi hanterar ju Om vi har två hemmamatcher under en vecka så hanterar vi uppemot 16 000. Ja, eh, mellan 14 000 och 15 000 upp mot 16 000 personer Mm. Eh, på en match. Och jag måste säga att det har, det har fungerat mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Det, det, det tar lite längre tid i och med att ha köer där du behöver gå igenom och eh, muddra. Du, du muddrar inte helt och hållet men du, du gör en avskanning i alla fall. Eh, och det, det är klart att det drar ut lite grann på, på kötiderna när, när folket kommer till arenan. Och många människor har ju en benägenhet att komma samtidigt eh, istället för att mm. sprida ut sig över de här två timmarna som man har och gå in på om man vill vara med till matchstart. Men... Det har faktiskt funkat mycket, mycket bättre. Men jag tror också att det har att göra med den kommunikation som vi har jobbat jättehårt med. Inte bara vi i Leksand utan hela ligan, SOL ut mot eh, supportrar, fansen eh, och alla och alla företagspartners som kommer på matcherna. Att okay, informera, men... att, alltså att informera vad som gäller, vilket har gjort också då att vi har ut med den här muddrings situationen som, som, som ska vara och äga rum så har man också informerat samtidigt med det här med väskförbuden. Jag fick, till och med, jag fick faktiskt en fråga nu av en familj i veckan som, som har berättat att de har med sig nio månaders babys på hockey eh, ja. kommande lördag var familj idag och frågade om man fick ta med sig skötväskan. Och det får man göra då om man går igenom ja. väskan och man har med sig en bebis. Men eh, det är på den nivån att man, är, man hör av sig, man är så medveten om det här för vi har, vi har varit så tydliga i kommunikationen.
1: Ja, men det gäller ju inte, alltså även om väskan är muddrad så får man ta in den så att det spelar Nej. ingen roll om den är muddrad och klar som det är typ är på elitloppet. Att man visar upp den, de kollar igenom den. Nej, precis, den men,
0: men, men sköt väska får du ta med dig. Ja, är, hos oss. Ja.
1: Eller väska för medicinska skäl. Jo, mm. annat jag frågade är att det här är olika på olika regioner. Precis som det var med covid så är det olika tolkningar från olika polismyndigheter Myndigheter. eller polisregioner, ja, så, så kan man säga. Mm. Jag var på Sundbyholm här nu i början på november. Eller så här, jag var på Valla den femte i elfte. Och då när jag kom dit så blev jag förvånad över det här. Det hade stått säkert någonstans men du vet man, man tar inte till sig det. Man tycker ju inte att det är så mycket folk på en V75-söndag där början av november. Men jag fick dumpa väskan i garderoben och ta med datorn in och sätta mig på min plats. liksom Och det var inga konstigheter egentligen. Eh, sen på Sundbyholm var jag ju två veckor senare. Och då fick man ju ta med väskan in. Inga konstigheter alls. Och jag tänkte inte ens på det då utan det var efterhand. Jag tänkte på det. Eh, men nu alltså. Jo, att jo att jag ställer frågan är att. Hos er är det väl så här. De som har väska och känner oj. Jag väskar med mig, jag borde dumpa de har väl ofta en bil och dumpar ni för många i er region, man kör ju bil till dit man ska ja, vi,
0: vi, det är ju speciellt så jämfört med hur det är hos, hos dig då i Stockholm eller i storstäderna så har ju vi väldigt många som transporteras med bil till vi har ju liksom ingen, ingen eh, kom, trafik att prata om på det Nej. viset det vill säga tunnelbana eller bussar eller taxibilar heller för den delen som, som åker till matchen utan många transporteras ju med, med bil då
1: Precis, och därför så det här är ju ett annat problem i storstäderna. Jag menar, det är många som till exempel då på Solvalla nu på lördag kommer åka kommunalt eller taxi dit man kanske tar något glas på på travet och om du då kommer till en träning och upptäcker att oj, jag får inte ta in väskan alls. Ja, det är ju inte så kul att dumpa Men den. Men du, det tänker entrén. jag också på när du säger sådär. Vi har ju inga besökare, säger jag. I alla fall, nej det
0: har vi inte. Vi har ju inga som kommer med en, med en dataväska till exempel. Som är, jag menar, går upp på kongressen på Södervalla till exempel och tittar ut över publikhavet där inne på restaurangplatsen så sitter ju nästan alla med en laptop eh, och en väska. Vi har ju inte det, den utmaningen hos oss. Det är ju inga som har med sig datorer och går och kollar på ishockey till exempel.
1: Nej. Och så är det nog travet, och därför är det här en liten uppmaning också till dem som ska på Solvalla på lördag dit jag ska bland annat då: Man får inte, inte på. ta med väskan in på arenan. Det är polisens beslut, inte solvallas. Och då är tipset att ta med dator och liknande i en plastpåse som man kan dumpa utanför, eller om man har, vissa har bil med sig och sådär. Men ta inte er fina, prada datorväska. För att den kommer ni behöva slänga utanför. Det kanske finns något ställe, angivet ställe, att lägga dem på tillfället. Men ni vet hur det är. väskor av den typen kan vara dyra. Man tar en risk att greja bli stulna och sådär. Man får inte ens lägga det i garderoben. Så tänk på det att ha en billig plastpåse så man kan dumpa det i någon papperskoj utanför. För man får inte ta med Okej, in. Okej, men vad jag så sagt kan... är då? Datorer
0: är inga problem att ta med in och så vidare. Alltså. Ja,
1: datorn får man ta med in och tillbehören. Men själva väskan får man inte ta med in. Nej. Så det är väskan som är grejen. Så det gäller att ta med den i... Jag kommer ta med in i plastpåse. Och slägga plastpåsen i... Ja. I soparna utanför liksom.
0: Ja, men jättebra och viktigt att kommunikationen kommer ut tror jag, för att inte skapa också en irrita- irritation, i- irritation för att, här du, du, bland nu, Du vet är... ju inte
1: hur, hur tanken är på Valla, men kul om du ska på jag menar, för att inte ta Solvall och som exempel du ska på hockey och så har du åkt taxi dit och så kommer du in med din datorväska och liknande och så säger de att du får inte ta in väskan, du får lägga den utanför. Så finns det inget planerat ställe utanför Globen, säger vi, för att lägga väskan. Vad gör du då? Liksom? då blir du borde bara irritera dig. Men det, därför, att man... är,
0: därför är kommunikationen så otroligt viktig. Eh, som vi har jobbat med både ja, med våra egna kanaler såklart. Men också med texter, vårt biljettsystem och så vidare. du har en massa data eh, som du kan mm. nå kunderna med. Eh, eller besökarna. Eller publiken eller vad man nu vill, vill kalla det. Då blir det mycket enklare och så slipper man ofta i alla fall merparten av att hantera en massa irritationsproblem vid, vid luckorna.
1: Mm. Nej, bra grej och viktigt att komma ut. Inga väskor på Solvallar, vare sig ja, bara för medicinska skäl eller om man har mat till småbarn. Då är det okej, okay, annars nej. Nej, precis. Hur är läget annars? Jo, det är bra. Ska du dit förresten?
0: Ja, ja du sa det, du. Jag skulle, sa ja, du skulle ta ja. med
1: dig eh, ika kassen sa jag. Ja, precis. Vad precis. härligt. Ja. När körde Solvalla en v 7 senast, en lördagsomgång, ska jag säga, som inte var finaler? Som inte var finaler? Oj. Ja.
0: Inte en orning. Nej, inte jag heller. <laughs> nej, vad kul. Okej, okay. jag, jag tror du satt nej, på nej, fakta. Nej, jag det. Men nej.
1: måste vara... Det borde vara eh, minst 20 år sedan höftar med. Är det alltså en lördagsomgång och nor- norje lördagsomgång som det är nu på, Jaha. på lördag. Jag vet inte jag chansar bara. Jag kan inte minnas att det har varit uh, tidigare. För att det roliga är så att vi som har sovallar som hemma går dit. Vi är ju vana när vi går på V75 Det är ju lyx i sig att när man går så får man ofta finaler och bra sport lite bättre än vad det är kanske under försöksomgångarna. Nackdelen är väl lite grann att loppen är Trots finaler, jag vet inte hur det här går ihop. Men de är lite mer skiktade. Jag har en grov känsla av att om man tar sista 10 åren så har medianutdelningen på V75 på Solvall varit förhållandevis låg mot övriga banor för att loppen ofta har en eller två hästar som är för bra för klasserna. Mm. Och att det därför inte blivit så hög utdelning på V75. Och lite stereotypiskt, men först- alltså förståeligt, det är att alla lopp över 2 och 1 bilstart. Nu är det ju först 2,6 volt sedan 16,40. Det är ett V-75-lopp på storvara känns lite rörigt i mitt huvud om du frågar. <laughs> Okej. Ja, jag fattar. Vi får
0: väl gå igenom V-75 helt enkelt här om en liten stund till den här hemmabana lite senare i den här podden. Eh, när vi är ändå är inne på det spåret ska vi starta upp v 75 surret från Jägersro i lördags eh, där vi glädjande nog att det streamsystemet eh, som vi bygger i Twitchen 13.00 varje lördag.
1: Ja, det gjorde vi. Och det har varit rätt kallt sista tiden. Vi har ju... Det blir ju, det blir ju många röster i det där, som ska in i det
0: där systemet. Vi vill, man, man,
1: vill ju, man vill ju att alla ska få göra sin röst hörd när vi ska bygga. Så är det. Och vi bygger med folk i chatten. Och uh, ja, vi, vi klantar till oss där på, på Solvalla den 14 uh, oktober. När vi flög på Kasselstad på 7-8 hästar. Mm. Uh, och sådär. Och sen har, har det inte varit någon större framgång Ja, Det var väl någon 150 000 kronors vinst i våras. Men... Det är klart att det blev dyrt. Vi spelade för ganska mycket pengar varje vecka. Vi spelade för ja, men minst 10 000 i princip. Och då bör man ju sätta den ibland. Så det var skönt att finna den. Även om det inte blev någon supervinst så var det eh, trevligt att den, ja, man gav den 33 så nästan en 50 lapp tillbaka på, på ett system där. Så det var, det var trevligt. Mm, och nyckeln var ju 4Guys Stream då? Ja, som jag spikade på alla mina system. Ja, det gjorde du. Och, eh, ja, du, satte väl också, med... du satte väl också några av dina, eller? Satte mitt unika. unika ja. eh, hade ju... Bolly och SM som ett stort drag i omgången. Ja,
0: eller så här sa du faktiskt i Twitchen. Eh, han är etta i min bok. Rankad etta i min bok. Att, att spika ja. honom är väl kanske lite välgärvt, ställer du frågan i Twitchen.
1: Ja, men och så kände jag också. Mm. Eh, jag tyckte han var ett grymt tidigt streck. Sen ska jag säga så att sen ändrade men faktiskt på några mindre system. För att Gochadoro lät sig så otroligt påställd med Catullo mm. uh, Han lät ju så konfident så det var larvigt. Och vi får syn på honom. För det blev ju så att han krokar ihop i sista sväng med Nugget uh, Och han fastnade där liksom. Så han kunde inte köra på sin häst. Så därför vill vi aldrig svara. Han ser ju stark ut i det läget. Ska sägas. Men Boloesen var draget. Uh, vi har ju sån här uh, på hemsida. Som kommer ut på fredagskvällar. Där, ja bara kortfattat skriver bästa spiken bästa draget och mest överspelade och jag hade det till lördags omgång, bästa spiken uh, for a stream, bästa draget ett Bolly och i till, till 2% och mest överspelade Eddie Deagle i V77 som stannar i ledningen och ja, där gick ju procenten är han var väl 34% när vi spelade in slutade på 27 så att mm. Uh, ja, rätt ute uh, Tyvärr någon favorit för mycket som vann uh, Framförallt i V172 då med Mi Amor, uh, Mi Amor Bros Vi ska säga att Simon Helm hade sitt Mellansystem också, unika där med 25 andelar, unikt system, så han fick också sätta den. Så vi var några stycken. Mm. Vi talar från början då, v 7 är Fleming Jensen gasade med Game on Butcher. Ja, och när han är, påställ-
0: ja, och när han är påställd med sina hästar eller är ute angeläget så kör han ju på ett annat sätt. Jag har ju sagt till några tillfällen, kanske framförallt i Twitchen på lördagar att jag inte blivit klok på hans styrningar under många gånger det här året. Men eh, nu var det i alla fall påställt och klart med Game Butcher. Och där har man ju hört också tidigare att han, han håller ju den här hästen rätt högt för klassen. Att han gillar Game Butcher. Och han var ju väldigt tidig givetvis. Nu var han spelad till andra favorit och 19%. Så att eh, det var väl vad det var. Men han var också väldigt bra när han vann.
1: Ja. Eh, det var en lite intressant situation där inne i första sväng. Han kör ju väldigt aggressivt främling där. Och Erik hade tagit spets med Hers Johnny Sox om man såg att Erik ville köra spets. Men Fleming var väldigt bestämd och ja, jag vet inte. Det mm. blev ju rätt då för att, eller rätt, ska man inte säga kanske vinner om man svarar lite till för hans hästade ju rubbet kvar i mål men jag tror ingen av dem kommer i mål med tanke på att Flemming satt framåt hukad. Ja. Johnny Sox gick
0: ju också väldigt bra ska vi säga, som två där.
1: Eller var det mm. det du sa? Han satt så jättefin
0: ut och jättefin ut av mål ska sägas. Mm. Sen eh, rullade det vidare med en favorit då, som vi fick tugga i oss i Mia Morebros.
1: Ja, Uh, nej, men det var väl inte en kioskvänt att hon kunde vinna från dödens. Äh, men hon gjorde det bra. Hon, hon ska inte behöva be om och att gör i dödens mot de här hästarna. Det är klart att det var ett par som satt fast med ett bold face. Men uh, ja. hon vinner från dödens, plockar ner ledande Be My Baby som såg ut att vinna i början av upploppet med stanna sista 50 år. Mm. Nej, bra gjort av eh, Mia Morbrose. Inget mer än så som jag tar med mig med från det loppet.
0: Och Örjen som fick alltså vinna där i V752 när han brände med storfavoriten i V75s tredje avdelning. Eh, där alltså segern istället gick till 4GuysDream. Nu ringer
1: Lennart Lelleforsken här också. Jag det är lite kul att han honom. gör det för att han, sk- han skickat ett semester med här för Uh, ja, men precis innan vi börjar podden men jag öppnade inte det så jag öppnar nu när vi spelar in mm-hmm. kan du mässa mig på skoglunds Google- nummer mm-hmm. så mässa är det nu precis alltså så det är därför han ringer
0: Okej, okay, jag får ringa upp honom när vi är klara Yo4Guys ja. ja. uh, och Brände gjorde ju jättefavoriten Kentucky River och Kilstrom uh, som för övrigt Brände med två mega dunder favoriter på V86 nu i onsdags också och här blev det ju i- en femte plats eh, innan det var klart med Kentucky Rivers, som eh, kallnade får man väl ändå säga eh, från utvändigt om ledaren efter att Örjan styrt fram vilket också han var tvungen att göra såklart en Four Guys stream kom till ledningen.
1: Det var ju många boxar som eh, eh, Kentucky Rivers anhängare inte tickade i när man gjorde honom till stor favorit. Det känns som att ibland... Ja, undertecknad här till exempel. då. Eller? Ja, men det känns som ibland blir det så här att bara för att det är den. Och liksom. framförallt att Redén tränar så förväntar alla sig att det ska bara liksom vinnas för alla positioner. Om vi ska se det krast. När var hästen bra senast? Ja, det var um, när han vann på Axelvalla där i somras i gulddebuten på 13 Sen var han ju, ja, åbistå pris kom han inte in i. Men det var i augusti. Och sen debuten för Chisum reden galopperar han i. Jag menar, även om en, en galopp inte innebär att du blir synad Kapacitetsmässigt så är det ju inget positivt Så han kommer ju in här Från bakspår som 55 Utan att han varit bra I några månader mm. Sånt kan man ju få bise ibland som v För man anar en bra prestation Men ska man vara kritisk mot sig själv Om man trodde på hästen ja. så var det är många boxar att, Som inte vi bockade liksom. Däremot
0: hade jag fyllt i de, de boxarna Till exempel med att jag var rätt säker på att Daniel kommer förbättra den här hästen vilket jag tror att han kommer göra. Jag tror att det kommer finnas ytterligare nivåer i Kentucky River.
1: Det, det är ju sannolikt, men ja. det är ju inte säkert för att han är enormt bra för Norrström. Alltså Insatser. i har precis ja. år eh, kvalar in jag, jag höftar mig att det kvalar in bland årets eh, 15 bästa insatser på den svenska trådbana.
0: Mm.
1: Men, men
0: ofta så har jag den boxen i kryssat om, om en häst flyttar till Daniel Redén oavsett vart den kommer ifrån. Och nästan också oaktat hur, hur den har gått tidigare att Daniel kanske hyttar ytterligare en nivå i hästen. Vi får se om man gör det med Kentucky River. Men eh, jag hade i alla fall, jag tyckte att det lät confident ändå ifrån stallet. Man hade på feeling att Örjan skulle gå fram tidigt eh, utvändigt och därifrån så trodde jag att han skulle vara bäst. Men det var, det var, han var inte nära four i stream faktiskt den här
1: gången. Nej, Nej, och så var det. känslan är att enligt mina förväntningar, jag var ju, men när jag spikar folk och streamar, jag var ändå ja. rädd för att det kunde vara så att han vinner från dödens Kentucky River. Mm. Men eh, det var ju inte ens nära och Nej. han var klart sämre än vad jag förväntar mig.
0: Ultium Face bara ge honom eh, litet Lille plus som två tvåade bakom och även Heart of Steel så jättefin över mållinjen. Eh, visserligen efter en sneakresa invände som trea men det var i alla fall bra intryck på Heart of Steel till slut och Ultium Face som fast
1: sagt, var det liksom att spetsa med Ultium Face. Han blir ju ofta het i ledningen och, och ja, släppa och verkligen få max ut ur loppet. Precis. Stefan, Stefan
0: hade kanske faktiskt kunnat hållit ut. Jag han var inne och tittade på loppet igen. Ja, Men det ja. fanns ju liksom ingen anledning att ge sig in heller i den, i, i den första eh, initiala spetsstriden. Utan han visste att han skulle få övertag med i stream. Så att snyggt av både Stefan och Adrian, måste jag säga. Som ja. löser det där. Fjärde avdelningen idag. Eh, svensk uppföljningslöpning. Lamour Pour Blanca vann på
1: 1.12,4. Ja, ska vi stanna lite vid håller om då? Kan vi ja uh... Ja, du får på volley svara på hur bra du tror den här uppföljningslöpningsvinnaren är eh, i jämförelse med typ de tio senaste. Ja, men, om du bara liksom...
0: dra, dra upp några av de mest imponerande tio senaste.
1: Ja du ska få dem här, jag ska googla fram dem. Mm. Uh, du kan ju först säga vad du tyckte om Lamopo Blanca i loppet så kan jag läsa Nej samtidigt. men
0: jag tycker väl att, uh, att han var bra det var ju verkligen en rejäl insats. Men det var väl också på känn Det var väl stimhästen i det där loppet också. lamorpor Blanca. Som ju nästan alla ville ha. Den blev till och med favorit innan det var klart på V75. Bra prestation av lamorpor Blanca. Sen har man ju, eller jag och många med mig tror jag. Det är lätt att de här hästarna som vinner svensk uppföljningslöpning. Att de hamnar lite grann i ett fack som tidiga springer mycket pengar på sin talang nu och de blir uppätna som tre och definitivt som fyraåringar Däremot så tycker jag att på på blankas ut och vara mycket, mycket höst så att
1: ja, en, en bra prestation av en bra höst tror jag Framförallt aves känns han ju spännande när han är Facetime Bourbon och, och Lavio som morfar och det var you, även tid, finns ju även tidigt på på liksom Facetime Bourbon-sidan mm. så han är ju det där. Um, ja, men jag tror också att detta är en av de bättre uppföljningslöpningsvinnare de sista 10 åren. Jag kan dra de sista 10 åren. Ja, det, ja. 2013, Once for All Face. 2014, Mr. JP. 2015, Garrett Boko. 2016, Juan Perdue, 2018, Många, många fina welcome. hästar alltså.
0: Som har ja. gjort det jättebra efteråt också.
1: 2018, Dödloppen mellan Baidebuk och Belkor. 2019, Revelation. 2020, Icele Ilai Miss Sisu, 2021 Tedrick Vanya och 2022 54. Mm. Det där var faktiskt bättre hästar än vad jag eh, minns att det var. Det, som ja, men känns det, det tvär... är väl för att du hamnar, hamnar i det där facket som jag var inne på.
0: Det är lätt att sätta dem i, i tidiga facket och sen tycker man att, kanske ja. att det kanske inte blir så mycket mer. Men när du räknar upp dem där så... Är det ju många som alltså, har haft karriärer efteråt. Det, det, det är väl om typ du tar bänker. de tio
1: senaste kriterier så är det ju bättre hästar ju såklart. Mm. Uh, så att det är klart att... Och, och tar de tio senaste derby så bör väl det rimligtvis ja, vara ja, ännu bättre hästar? Ja, men jag tänkte säga så. Det är väl rimligt också? Ja, mm. såklart. Och så det är ju ingen... Vas analys. Nej. Alltså, av de här hästarna, vilka känns kalla? Det är egentligen Alame som bara försvann helt och hållet. Belker, äh, hur mycket
0: t- sprang han inte i slut? Han var ja, väl... Belker
1: försvann också. Och det, den försvann också lite grann. Och By Book, Men Baidebouck var med en del sprinter mest han försökte greja och flytta till Italien.
0: Ja, äh... och han kändes väl som äh, snäppet under de allra bästa där som treåring, va? Hos Vante.
1: Ja, det var ju precis. Alltså han var ju i samma kull det var Wilhelm Mary och Power kullen där. Mm, det var ju Google, det var väl på god gaga. Bland ja, de tre största loppen tre olika hästar. Inte ja, helt det helt slut. Uh,
0: och By the Men Book. Det... Precis, han gick ju till Gotchador och sen ja. Jag har inte gjort något start. Jag gjorde bara två starter under 2022. Eh uh, Book, ingen start 2021. ja. Uh, uh.
1: Ja. Mm. Uh, ja, nej men det, det känns som en... Men du också känns se... att, det, att det är en bra,
0: bra höst eller äh, Blanka.
1: Ja, mm. alltså i, i tredje starten vinner han på... Det var ju tufft då, han fick ändå visserligen hård körning, men ändå göra jobbet själv sen till slut liksom. Uh, han vinner på 12 och 4. Vet, och men det... är men är det bra det? Alltså,
0: det, det är en bra tid, men är det bra för framtida karriären, förstår
1: det du? Det är en annan fråga, och det, det, det är faktiskt frågan att skulle ställa dig är det bra Alltså tvåstävlande där kan man ju tycka vad man vill om och det är fram och tillbaka och man kan vrida på det. Och du sa, vad du sa här i början av snacket att du var inte så... Äh, inte, eller vad var du sa? Du sa någonting om att det här är inte några kommande stjärnor-ish. Eller vad sa du? Vadå? Att lämna mål på blanka är en kommande stjärna? Nej men du sa någonting sånt och jag skulle kontra med att om man tittar på så här elitloppsvinnare så är det de det alltså, jag läste i sammanhanget Önyck i elitloppet i år att Jaha. av sista årens elitloppsvinnare har de flesta gjort startar som tvååringar. Mm. Det är ju så att de som förespråkar tvåårstart är ju inte sena på att lyfta fram det. Men alltså begreppet tvåårstart innefattar så otroligt mycket. Det är väldigt stor skillnad att göra en tvåårstart i svensk uppföljningslöpning där du tvingas till 08 första fem och kan gå med jänka vagn i fjärde starten. Mot att göra en tvåårstart på någon ortsbana i Frankrike där det är gräs där du springer med skor, sulor och vinner på 23. Ja. Är du med mig? Ja, jag, jag, jag är
0: 100% med. Helt klart. Ja, sen, sen kan man också se, jätte- tycker skillnad, jag... Du. Ja, absolut. Sen tycker jag också, du ser ju på de tvååringar som verkligen har resurser och kroppar eh, till att liksom klara av och även bära det här och utvecklas. Eh, du, ja, en, en... Du kanske också ser de här som verkligen i sitt sätt att eh, vara musklade, i sitt sätt att se ut bara är tidiga och springer de här tiderna. Det är också en väsentlig skillnad.
1: Ja, men så är det. Jag går ner till... Eh... Jag blir osäker när vi kommer till 70-talet. Men om jag, jag går bak till 1971 då Spikeboy vann... Ja, då
0: får, jag, då får jag ringa upp forskaren ändå här för att få senast ut om ja. Spikeboy.
1: Ja, det jag vill säga är bara att ingen av de vinnarna efter det har vunnit litloppet. Eh, som har vunnit svensk uppföljningslöpning. Innan det eh, kan jag inte på, på huvudet. Jag kan kolla upp det såklart till, till nästa vecka. Eh, eller något liknande, men... Eh, det är nog inte sannolikt kombo att så många har tagit en kombos svensk uppföljningslöpning och elitloppet. Nej. nej Vad säger du om det?
0: Nej, också rimligt. Känns det ju så. Men det är ju för att man lägger dem i... Man har ju dem. Nu, nu när du räknade upp dem där så är det ju många som jag sa har ju haft jättefina karriärer även som äldre hästar.
1: jag eh... var ju två i ett försök på 8 och nio. Mm. Han är ju spontant den som har kommit närmast de åren. Jag har lite grann. Jag har inte kollat alla. Men... Nej. Nej, men det men är, han... är också den enda som har tagit bara också sista, jag vet inte, men den ovanliga kombon, svensk uppföljningslöpning och kriteriet. Mm. Den är inte helt enkel att ta. Sen så Areveni, eh, apropå att vinna upp. han var ju med i den finalen som From Above vann 2003. Mm. Sen var han med i finalen. Gick han i spets i 2004. Då vann han i ett försök och Gide Palema vann andra. Då tror jag han blev fyra från finalen och Gide vann från dödens. Så att han var med i två elitloppsfinaler då är han närmst kanske okay. i så fall.
0: Ja, mm. kanske. Ja, men en finhast i alla fall. la har blanka. Det kan vi väl landa i då Så får vi väl se finest.
1: vad det blir. Jättefinest. Ja. Men ja, vi får se hur det utvecklar sig. Det är ju som sagt inte alltid det är en och utveckling från mästarna. Hanna Ledekorpi var med det så so spicy. Mm. Eh, det var. Alltså, Hanna är ju väldigt. Eh, hon är skön i travloppen. Man vet vad man får. Vad får du, du man? har ett tidigt avancemang fram till dödens och, och att någon ställer klockan på tolv. Okej, okay, då ska man inte sätta upp loppet, Hanna. Då ska man inte sätta upp Hanna. Eh, det är väldigt ofta som Hanna kör för sent och det är en del av hennes körstil. Det är bara att acceptera läget och göra det. Bästa av situationen när man tar beslut jag är ju en förespråkare generellt sett för hästar som jag äger jag gillar ju ofta när de sitter fast jag tycker att det finns mycket data på att det är bra för moralen i längden mm. sen vill man inte göra det hela tiden och framförallt inte stora lopp men ibland måste man köra på chans för att vinna så är det och jag gillar att Hanna kör generellt sett ja, men,
0: och jag gillar också att hon kör att hon, att hon kör, överhuvudtaget. kör själv, ja. ja.
1: absolut absolut så att jag tycker att det är skitkul att hon får på V75. Men det var ju också på gränsen att hon körde för sent. Har hon kört 50 meter tidigare så är det inte så hårt i mål. Men ähm, <laughs> ja. Nej. Men
0: det
1: var, det var en det var fin avslutning.
0: Ja, ja, jättefin häst. Eh, och så fick Hit du... Mitt för övrigt
1: ganska svagt V75 ja, måste vi säga. Jag trodde ik 16 på varvet med DeLion i spets. Ja. Så det var flera hästar bakom honom som inte skulle följa rygg till slut. Så att
0: så var det. Men ingen skugg du... över det så Spicy. Ja, absolut inte. Bolly USM vann ju, eh, som mm. du hade vurmat för. Och så vann ni också smile Silvio som du också vurmade för i Twitchen. Du var ju väldigt inne på de här två hästarna, vilket föranledde att jag skickade ett sms. Nästan så att jag eh, gratulerade till din dagens, <laughs> dagens
1: dubbelvinst. Du för jag kan var ju... du inte ha dubben skrev du.
0: Ja, det var ju känslan faktiskt efter vi hade Den pratat i Twitchen.
1: gav 67,69. Ja, och det var Faktum dina, är att det jag dina spelar... två första hästar ju. Ja, och mm. det är klart att just den här gången var det då dumt att jag inte spelade. Men jag spelar faktiskt ganska sällan dagens dubbel. Ja, ja. Eh, när jag är på plats så spelar jag det för nöjes skull. Eh, och det vet jag att ja, det vinner jag inte på i längden när jag är på plats. Utan det är mest en kul grej. Så det är klart, har jag någon superidé som jag hade nu så brukar jag spela. Men jag satt lite, liksom kollade på fotboll samtidigt. Och så var vi kvar på massa system och så vidare. Där den enda bra vinnaren i loppet vi hade var. Bolli och SM. Nu är det så här att nu ska inte det spela någon roll för att som spelare måste man ju att kunna titta på oddset om det är bra värde om man vill göra bra spel. Så att det var dåligt av mig men jag satt faktiskt lite stressad och kollade fotboll samtidigt och kunde inte liksom eh, ja, men marinera bra dagens dubbelåts i huvudet så jag struntade i det och det var ju dyrt den här gången men så är det ibland. Ja, eh, men Bolli och SM där har också
0: Dante hittat rätt på den där tycker jag. jag,
1: har kört, ja. bra, jag har kört
0: bra med Bolli och SM många gånger.
1: Ja, och här var det ju ganska glasklart. Han hade ju bra rygg i Rossi Inte för att Rossi är ett startstad. Men för att kunna va, rygga. Han kommer, kommer hamna i andra spår. Och den kommer övergå någon gång. Och då kan han bara följa den. Liksom. Så det blev ju ganska bra för Bolli och SM. Även om jag tycker att Dante gick ut lite för tidigt i sista sväng. Uh, han gav ut i fjärde spår snurra, Men han kanske inte trodde att Kristoffer hade så mycket att köra med där. Så han gick ut. Och så tappade han till slut. Bolli och SM. Eh, framförallt i bakkäran, Så det var väl inte eh, optimalt. Men eh, det får de filla fila på till finalen den 26 december på Sovalda. Mm.
0: Vi går till sista avdelningen idag. Apropå Kristoffer. Jag vurmade ju en del. För sa du? Ja, du sa du? Du nämnde Kristoffer som kusk där, sa jag. Ja. Eh, jag vurmade lite grann för hästen i V75 sista avdelningen med samma namn. Kristoffer Jett.
1: Ja, du, men, vad gick du på där?
0: Ja, vi hade varit surret och eh, även att vi har tittat i det italienska
1: lopparkivet. Ja, och, och jag ifrågasätter inte att det var för fel, för det är ju lätt i efterhand att, att säga att det var det. Men det var stor dödens chans på honom, eller dödens risk. Och mm. Gocciadoro sa i intervjuerna efter att vi körde via Twitch att eh, det här är ingen häst som ska ha Utan den här hästen är väldigt snabb och ska mm. gå på rullar och liknande. Mm. Och, och då kändes det lite halvkalt med honom när det var så uppenbar dödsrisk. Och han såg väl helt okej okay ut, men det var väl inte ens nära nej, 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 det var det inte. Han var väl han var bland de sista i mål innan det var klart.
0: Så det var dåligt. Oh. Eh, ja, det är sånt som l- lätt att hamna i, i gul pilotfällan där har jag ju några gånger. Ja, men det var väl lönsamt.
1: Absolut. Det var bra några gånger också.
0: Fick en Seppelin-gramkrig du tar upp för det? Ja,
1: jag Han tillade
0: de dåliga gångerna. Ja, ja. Smil Silvio vann istället. Eh, och vi dubblade systemet med Smile Silvio. Vi hade Kristoffer Gett och Smile Silvio väl på streamsystemet ja. efter den... Ja, men han var ju väldigt fin i starten innan Smile Silvio också när han kom tillbaka. Precis, och... efter, Han hade inte startat sedan i mitten på augusti för innan.
1: Och faktum är att det löser inte någon gång i loppet för honom så han gjorde faktiskt ganska mycket själv även om det var några strikningar och någon galopera Han känns sig väldigt oss. rejäl. husket rejäl och nu är han ju brons men han kommer att gå upp i silver efter det här och han kommer att duga väldigt bra ja, silver framöver.
0: Verkligen. Den hade vi V75 inramad.
1: Ja. Hade du någonting styggt. mer kring det? Nej. 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 Eh, det var väl eh, bra så kan vi kan väl säga det också. att Utöver att eh, vi satte dem där i lördag så satte du V86 så här förra onsdagen. Den gav... Eh, vad gav den? Du hade nått system, ett minusystem, som du snurrar fem gånger som var i varje fall gav 80 lags tillbaks va? På mm. typ... V86 är spelformen alltså för mig.
0: Det är bara 5, så 6, äl- 10, vad var det då?
1: satsade? 10 000 kanske. Ja, kanske. Men det var 5 system, 2 000 per system. Mm. Ja, det var kul för det Patrik. <laughs> och Oliver på spelekontoret lekkontoret satte V64 måndags. Eh, system för 3 500 skav 27. Mm. Eh, inga stora vinster men när man håller på med det här så är det väldigt mycket väldigt viktigt med pengar tillbaks för driften. Mm. Det det. Det satt jag tyckte bra. jag satt bra på det på något de
0: system här på kontoret nu i onsdags också på V86 när, ja. när, när jag fick bort eh, på ett av de unika systemen, fick bort Nevermind eh, never som pingis ja. vann istället. Precis. Eh, och sen vann Denkos Fan, vilket... uh, Galeano därefter och så satt jag rätt bra på det, tyckte jag på det systemet. Du
1: fick ju S6 du visade spikarna var.
0: Ja, spikade du ju i sista. <laughs> det var ju det som var låga för Nikkel i, i sista. Eh, jag har inte varit så det är superimponerat av Funsio måste jag säga. Så att jag gick på, på Nikkelon.
1: Nikkelon, det var väl inför sista avdelningen, vad var det kvar? 5, 1,7 komma... miljoner var i alla fall värdet vet jag, efter sju avdelningar. Ja, nu jag tittar jag på fel. Inför sista var det 3,73 system kvar värde 1,7 miljoner. Mm. Eh, och de 3,73 systemen jag gissar att det är en andelslapp som är snurrad det systemet hade spik på och sista men han försvann direkt och då var det jackpot på övriga hästar. Mm.
0: Vilket gör att vi laddar ordentligt inför V86 nästa vecka såklart på spelordia kontoret där ni hittar våra andelar. Kommer du, då, ja, då, då är du med och lida när det är jackpot. Då, då kör ja, in på V86. Jag, då är du med i matchen.
1: Är kämp- det är inte Champions League nästa onsdag och det ökar ja, risken fan, att man pallar. Jackpot ju. Ja. Ja, men så är det. Så jag får väl ta mig kragen och plugga. Då. Ja, verkligen. Ja. Nu kör vi veckans gäst yes till David. Ja.
0: Ja, den här veckan säger vi välkommen till Mark Elias.
2: Hej, tjena. Hej, tjena. Hey. tjena, tjena. Hey. Hur läget? Tjena, håll... Ja, så i grund och botten är det bra. Man är kry, man är frisk eh, och eh, man är pigg. Det är väl det viktigaste.
0: Ja, ja helt rätt. Då har några intressanta hästar på V75 nu på lördag. Vi ska komma till dem om en stund tänkte vi. Men du har kört egen tränare nu. Är, hur länge är det? Ett år eller?
2: Ja, nästan ett år. Det blir ju 1 januari 24 blir det exakt ett år. Um, så det är väl jag, en månad kvar nu så har jag varit egen fråtstrande i en månad äh, i ett år. Och um, det var en händelse Ja nej. Det var ingen händelse inget hälse riktigt år för det, man hade ju egentligen så lite som aldrig, äh, alltså som, som tidigare. Var, jag har inte haft mycket, jag inte har. Jag har inte haft så jättemycket att göra utan det har ju varit mycket mer förut när jag jobbade för andra tränare så kan man ju säga. Jag är ju van egentligen med 100 hästar och nu hade jag nio dels av året. Ja
0: okay. men, om vi... men det blev,
1: blev axervalla
2: ja, av ja, alla
0: ställen när du Backa, backa
1: bandet lite grann bara. Du ja. jobbar hos din okay. pappa, vi tar det därifrån. Du jobbar hos konrad och så slutar du, vad hände sen?
0: Vi ska säga det ja, om vi inte vet också Ja ehm... har varit 100 loga år skulle vi säga. Mm.
2: Ja, precis. Alltså, om vi backar bandet så var det så att eh, jag och farsan vi kom inte helt överens hur vi skulle lägga upp träningen. och Vissa hästar hade eh, jag helt enkelt inte samma filosofi länge. Varav jag gick då prostränarkursen och kollade direkt också okay, det bäst möjliga läget för att starta igång ett företag. Men också såklart vart eh, finns det mest trabanor samt Stora travbanor, alltså i form av A-banor, då har vi ju um, Bergsåker, Solvalla, Åby och Jägerstor, och medelstora travbanor som ja, Axvalla, Färjestad, Halmstad. Och då kollar jag helt enkelt, jag vill inte vara alltför långt nor- norrut med tanke på att uh, vintern är ganska tufft där uppe. Men det är också kollar... jävligt mysig. Ja... <laughs> ja Det kan man väl diskutera Jag själv som är från Tyskland Är inte van med sån riktig vinter Med minus 15 grader Och jag är ganska frusen av mig också Så I alla fall så tittade jag Det fanns En triangel som var väldigt, väldigt Intressant för mig och det var just och Örebro, Eskilstuna Och där Med tanke på att jag ville ha möjlighet Att kunna matcha mina hästar sämre talanger, men även mina bra talanger, utan att jag behöver övernatta. Um, och det är egentligen till hela, hela spannet av uh, tävlingar, även om det är vanliga tävlingar, till um, årgångslopp. Um, då såklart persåker jag och hamnar ju då utanför, men jag känner, känner då okay, just de tre banorna, där har jag möjlighet att kunna tävla på um, årgångsloppen utan att behöva övernatta, men även vanliga lopp. Och ha, jag kan matcha mina häster så bra som möjligt. Det var egentligen grundtanken. Mm. Och då blev det ju helt enkelt så. Jag kollade runt ganska mycket här um, i området. Um, och sen blev det till slut Axvalla för att... Eller Axvalla-Travbanan här på, på Stallbacken. För att det var egentligen den enda, det enda stället där man kunde också ha drifter. Jag jobbar ju en hel del... Eller, jag jobbade en gång i tiden hos Petri Puro ehm, och där såg jag det för första gången ehm, med löstrifter. tog med mig det till farsan, även där implanterade man det em, hos honom. Det går ju nu ungefär 60 hästar em, ute hela tiden och jag tycker det är ett ganska bra upplägg framförallt för hästarna. Det är väldigt socialt för hästarna och de mår väldigt bra av det och då var det Axvalla-travbanor och, och sa att okay, det kan vi fixa, det kan vi ordna ja, okay. att, att det är möjligt och nu är ja, det helt enkelt så jag, fick, eller jag har det systemet som jag ville ha med löstrifter för hästarna men samtidigt har jag också då A-banor Solvalla-Oby-Jägers kan jag åka liksom på en dag och sen framförallt många många mellanbanor um, Axvalla, Färjestad, Örebro, Lindisberg, Vaggerud, eh, Halmstad, Åmål, Mantorp. Um, mm. Har jag glömt någon? Men, jag nej, skulle... nej, nej.
0: Så är det, det Det ligger ju väldigt bra geografiskt där. Jag tänker också, förutom det geografiska läget som du, som du är inne på Mark, vad var det som du och pappa Conny inte såg på samma sätt vad gäller träningsbiten om du sa att amen, ni hade inte samma filosofi längre. Vad var det för som skilde er åt skulle du vilja säga just vad gäller den biten?
2: Det var väl med tanke på att med tanke på att jag sen jobbade hos Petri Puro, och jag måste säga så i efterhand var det egentligen ett av mina bästa beslut som jag gjorde. För att han lärde mig väldigt, väldigt mycket också om annorlunda träning i form av att han hade på den tiden bara en backe som var, som var 1500-1600 meter lång. Den var egentligen ännu längre, men han körde bara intervaller på 15-1600 meter. Och jag lärde mig egentligen ett helt annat sätt att träna. Puntra vad, vad vi gjorde hemma. Sen um, efter Petri så var jag hos Marcus Lindgren och Björn Gubb. Um, kom sen tillbaka. Och då var det så att jag började också med en form av sandträning. Um, också då i backen hemma på gården har vi då en... en um, en sandbana med två um, backar som egentligen ligger helt i naturen. Alltså man bara river upp uh, marken och sen med, med tanke på att det finns sandmark där överallt så hade man en djup sandbana med två backar. Och då körde jag igång där. Um, jag vet inte om ni kommer ihåg den med den Bisholboban H&M. Um, ja. Jag lysade henne. Uh, jag lysade henne och vann Just sen också med henne ett grupp lopp i Tyskland. Och uh, så började egentligen den, den storyn och vi um, utökade också just den träningen för färsens hockey också att det gav resultat men ja, år efter så var man lite inte överens om det, okay. um, hur ska man köra det, det alltså hur tufft ska man köra i just den här träningen och hur, um, hur mycket tid behövs det för att testarna ska komma, ska komma upp på en viss nivå tills man höjer nivån igen Mm. Um, samtidigt också um, var, det, ja, var det lite små saker um, Där jag och farsan med tanke på att vi båda är lite hetsiga Framförallt när det inte passar oss Eller <laughs> ja. inte kommer äh, kom överens uh, ja, där, där kom vi inte överens Och um, problemet var väl också um, att man var far och son. Alltså, jag, jag, han har ju aldrig bråkat på det sättet privat eller så. Det enda gången när vi bråkade det var ju sen på jobbet um, uh, alltså i stallet helt enkelt. Alltså businessmässigt. Så jag är ändå på ett sätt väldigt glad över att jag tog det stiget så, för egentligen har man nu en, en mycket bättre relation förut och det känns ju väldigt väldigt skönt. Men jag måste fråga, vad hände yrkesmässigt? För
1: du var ju på, du var ju stekhet på V75 du var supermark med halva svenska folket du vann ju väldigt mycket lopp där under en vinter och fick köra mycket åt din pappa det kändes som att det var liksom en tidsfråga innan du tillhörde toppkustarna i landet med att vinna fler lopp eller vad det fall syntes på V75 varje vecka hur var liksom den omställningen från den uppmärksamheten och de hästarna du fick köra till att i princip inte synas alls under en ganska lång tid
2: Mm. Um. Ett, nu så Det var ganska roligt, att, eller, ganska roligt att du tog upp det. Jag snackade med Marcus Waldmuller från veckans scen och sa att jag börjar sakna det här äm, att, liksom att köra runt hela tiden. Att vara på, ä, på trav hela tiden. Jag börjar sakna det. Äm, samtidigt visste jag också att det kommer att vara en lång väg. Äm, att det, det kommer att bli en lång och tuff väg för att komma tillbaka till den nivån som jag har tävlat i. Och det är ju mestadels på grund av för att farsen är så bra tränare som han är. Um, också liksom teamet runt honom som man har byggt upp då redan nere i Skåne. Um, nu får man ju se hur det går upp på Minhammer. Um, efter, nu efter sex månader kan man konstatera att testerna blir bättre och bättre även där uppe igen. Mm. Um, och såklart, um, ja jag tyckte så här att Ja, eller jag tycker så här, det är superroligt att köra lopp Superroligt att köra lopp Men man ska ha en häst att tävla med också Och inte bara åka med Jag vet att det kan, kan Låta lite arrogant på det sättet Samtidigt tycker jag inte det är kul Om man sitter fjärre invändigt Och ser blir man 6-7 mål Utan ens att ha gjort någonting Alltså man har bara åkt med Därav har jag bestämt mig för så länge Inte mina egna hästar springer Och jag har fullt koll på dem Att de verkligen är middag framme Och kan Um, ser upp sig kanske till och med På, på V86 Jag vill nu inte säga V75 för då har man ju Kommit upp till den allra bästa Men att jag kan vara med på V86 Så kör jag inte heller från någon annan um, För någon annan förutom nu Från Stel eller då Marcus v- varför, um, varför vill du inte köra någon annan? Um, för jag tyckte inte att alltså, man, man får inte dessa, dessa hästar som man behöver för att kunna tävla på, på den nivå, alltså, på det sättet som man vill helt enkelt Såklart jag hade kunnat köra och varit med i, i loppen och varit kanske 3 fjärde invändigt och, Men det är inte det som jag är ute efter, när jag vill tävla så vill jag kunna tävla um, Jag är ju trots allt en ganska offensiv kusk, um, tycker jag i alla fall eh, Kanske inte varje gång men oftast och såklart det är hästarna som springer alltså, jag skulle väl säga att det 95% är ju hästens prestation som avgör om man har med fram eller inte. sen i vissa lopp blir det ju procentmässigt det inget statiskt utan det är en dynamik i det hela men um, jag är ganska övertygad av att um, vilken kurs som helst kan vinna med FaceTime på Bonn eller Eagle, eller um, alltså fina hästar helt enkelt. Mm.
1: Um, mm. Men, men en f- fråga där då, <laughs> bara för att höra vad du säger för att bli liksom bäst och utvecklas om man då som du har varit på en hög nivå och kört bara hästar på V75, du körde in 6,6 miljoner 2019, du körde in 5,8 miljoner 2020 och sen liksom börjar om lite grann från noll, byter bana, lämnar den verksamhet där man jobbade med. Är det inte ett bra sätt att slå sig fram genom att då börja ta lite skitstyrningar inom citationstecken för att slå sig fram, etablera en relation med, med några för att få lite mer körrutin och liksom kunna även köra hästar åt andra, om det är det man vill. Eller så vill man det inte alls. Förstår du vad jag menar?
2: Du har en poäng där. Du har en poäng där. Det, det är någonting som jag glömde säga. Eller som jag glömde tillägga. Jag, med tanke på att jag är en tränarrörelse så är det också så att i första hand vill jag fokusera på tränarrörelsen. Och i andra hand kommer sen att jag, kan, eller att jag kan köra åt andra. Om jag skulle, skulle vilja säga så här, egentligen hade jag gärna velat ha, nu är det såklart det är en, det är en, ett otroligt stort mål, men så som Johan Untersteller har lagt upp det, um, kanske inte lika stort det vill jag absolut inte ha, um, eller Björn Goop, att när man är på plats med sina egna hästar, då kan man köra åt andra också. Men på. för mig är det allt, um, absolut viktigast att jag kan träna fram mina egna hästar, för då kan jag alltid gå in i en tävlingsdag och veta okej, okay, mina egna hästar de kommer att prestera de här tränare, de, där kan jag liksom köra och sin vid sidan om kan jag köra andra äm, åt andra åt andra, det man får inte glömma nu om jag skulle åka nu är det, jag tror det är Örebro idag, nu när vi spelar in det här torsdag mm. ähm, jag skulle behöva åka två timmar dit, två timmar hem en hel tävlingsdag, jag är just nu på 13 hästar äm, själv det tar tid också och mm. den tiden kommer jag eventuellt om man gör det gång på gång Kroppen och, och psyken orkar bara med, en, med, med, med ett visst nivå. Och då känner jag okej, okay, jag vill egentligen fokusera fullt på mina hästar här hemma. Det är också egentligen skyldig mina kunder som, som har häst hos mig. Och sen i efterhand, när jag sen har tid över om, om jag får in fler hästar och har då skötare eller anställda eller ett team runt mig, då kan jag också börja att um, köra åt andra igen. Men så länge okay. mina egna hästar inte springer, så länge jag inte har fått ordning på Själva basträningen Formträningen Det är ju många bitar Som jag fortfarande lite efter helt enkelt Det tror jag också Först innan jag flyttade att det skulle gå Lite kvickare Att anpassa sig till ett helt nytt ställe Med helt nya banor Först när det är på plats Då kommer jag också säga okay, Då kan jag också ta hästar Som, som helt enkelt jag har mindre talang att köra igen. För då vet jag ändå att mina egna hästar, de springer. Och de, de kan vara mila framme. Men har
0: du du på det. Har du de träningsmöjligheterna nu som du ville ha, då? som du var oenig där med pappa till exempel? Har du, har du det här du vill träna på? Har du skapat det de förutsättningarna eller finns det?
2: Ja, alltså det som jag och var ju uh, oeniga över det var ju hur. Uh, På vilken nivå, man, alltså hur hur högt skulle man höja nivån eller hur mycket mycket skulle man höja nivån tills hästarna tar nästa steg. Och det har nog ingenting att göra med vilka banor man har utan jag lärde mig också då hos Petter egentligen, det finns inga dåliga banor utan bara dåliga tränare som inte kan anpassa sig till banorna. Man hörde ju väldigt mycket framförallt på vårtiden ja, man har inte haft... man har inte haft rätt träningsunderlag och så. Um, och då lärde jag mig också hos farsan. Han är också relativt... Um, ja, en, den där raka linjen. Det finns helt enkelt inget... Man, man kan alltid anpassa träningen. Man kan inte alltid förvänta sig att man har topp tävlingsbanor. Ja, där får man anpassa, uh, anpassa sig efter det. Och det är ju det som är vår vardag. Och jag tycker faktiskt att det finns allt. Mm. Um, det finns allt. Bara att jag själv inte har hittat um, just här balansgången, att var det för lätt och var det för tufft. I början av året kan jag berätta, i början av året så, så tränade jag för tufft. Så tränade jag för tufft, hästarna blev trötta, de tog inte åt sig träningen. Jag backade lite grann, då började hästarna vinna um, uh, vinna lite, lite lopp och så um, springer nya rekord. Och sin, mitten av året helt enkelt då blev det kanske lite för lite. Mm. Så att just den balansgången den försöker fortfarande hitta, hitta
1: Men en fråga då. Alltså, Konrad beslutade för mig väldigt oväntat att lämna sin gård i Skåne och flytta till Menhammar med några få hästar. Jag har inte förstått helt hur det upplägget ser ut än. Utan han har ju kvar gården i Skåne. Och där är nu väl Marcus Wallmjöln och får av Boss. Och Markus Wallmjöln kör ju väldigt mycket lopp. Eh, till skillnad mot tidigare. Jag vet inte hur många hästar som är kvar på den gården. Men det är väldigt många i alla fall. För Conras lista över 100 hästar i träning. Och han har inte 100 häst på menhammar För det är inte så stort ännu. Eh, känns det lite grann som att det var någonting som du skulle vilja göra? Att du skulle haft Valdmullers roll, har det lockat lite grann att flytta tillbaka?
2: Ähm, äh, när, när konor- jag blev tillfrågad jag blev tillfrågad faktiskt du blev ähm, det. men jag tackade nej ja, jag tackade nej ähm, jag blev tillfrågad om jag inte äh, ville flytta hem igen jag tackade nej till det för att jag tycker att jag vill gå min egna väg att testa liksom här utan ähm, ja, att starta upp från noll helt enkelt äh, kan man, kan man kalla det för noll? Jag vet inte såklart Jag har ju fått väldigt bra kontakt med, med många bra ägare, med många bra kunder. Um, har ju ett väldigt brett uh, kontaktnät um, som, um, som gör det mycket lättare att komma igång. Men trots allt vill jag inte vara den som. Min fascha är ju trots allt bara. Man um, fyller ju 50 nästa år, han är ju inte så gammal än. Och såklart, då hade jag kunnat t- kört mycket mer där nere, men jag kände ändå att um, den rätta vägen för mig är förmodligen att testa den, den hårda vägen, att inte mm. få alls i att servera på silverfart, eller enkelt. Ja. Mm.
1: Det tycker jag är sunt mm. av dig. Jag tycker att det är på lång sikt kommer att stärka dig förmodligen, för att jag vet ju inte vad tanken är i Skåne och sådär, men och vad dealen är, det var väl säkert många, trä- många hästägare där som att häst hos konrad, och så flyttar konrad, så vet jag inte hur de ser på det på sikt. Alltså det där kan ju, ta- kan ju-, kan ju gå åt olika håll, det har jag ingen aning om. Men...
2: Jag kan berätta lite grann hur det ser ut egentligen. Um, jag kortfattat
1: kan jag göra det va? Upp... Ja.
2: ja, precis. I kort... I kort, uh, kort um, Fashion fick jag ett erbjudande från, från Minhammar,
1: som han tackade ja till. Eller Kleberg, skulle säga, säga. Ja. Uh, ja.
2: Precis, Kleberg. Um, och i samma viva så... Och det är inte så jättehemligt så köpte vi Karin Walter-Mommard-Gården um, från min farsa. Okay. Eller från mina föräldrar. Och nu är det helt enkelt en privat ägt gård. Och om man kollar nu... Marcus Waldmüller kommer att gå en tränarkurs nu till våren. Så att han kommer att plocka ut sin a till förhoppningsvis till uh, sommaren. Och då blir det ju liksom uppdelat och har um, farsan sin häster uppe på Minhamma. Precis så som det är nu. Och Markus står för alla hästar som är nere kvar som är kvar nere i Skåne. Och då är det ju mestadels Karin Walter Mommars hästar, vissa andra också. Um, man frågade för dispens. Man frågade för dispens. Um, frågade man hos häster, det fick man inte. Man behövde komma på en lösning. Det var den bästa lösningen man kunde komma på. Det är inte helt korrekt, det vet vi också. Samtidigt... Um, Men dispens ja, att Marcus kunde stå som, uh, som tränare helt enkelt. Okay. Som uh, Till exempel, det fanns ju vissa bitränare som kunde ha, ha mer hästar än fem um, för ett tag sedan. Det var ju lite skriverier och lite problem med det också, men det fick man inte help- alltså det fick, fick Markus inte. Eller att Markus kunde gå redan i år tränarkursen så att han skulle vara klar nu om, om en vecka. Okay. Även det kunde man inte... Um, Även det fick han inte, så då blev det så okej. Okay. Um, han anmälde sig nu till våren. Till våren 2024. Hoppningsvis klara han det. Och sedan är han själv tränare från och med mitten av 2024. Och då är det ju så, precis som du säger, att två, eller den träningslistan delas upp i två träningslistor.
1: Okej, så att de hästarna som står i Skåne framförallt Karin Walter Mormonts hästar men även några andra som kommer att vara kvar. De kommer Markus träna och basa över. Precis. Och på Menhammar kommer konrad ha hur många hästar ungefär? 60. 60 ungefär. Just,
2: okay. alltså, just 60-70, jag vet, jag vet inte exakta siffran. Min, eh, man och Annemanna, eller framförallt Annemanna satsar ju på starthästar mm. um, i år och de kommande åren. De har, jag tror att de har köpt en del ettåringar och har också en del ettåringar som de inte vill sälja. som ska sin, um, ja, komma in i, i tävlingsverksamheten. Men just nu tror jag det är väl att det är 60 hästar. just uh, ah, Det var väl 40 stycken som flyttade från Skåne upp till Solvalla. Mm. Och, och um, Annemanna hade då inte mer än 20 vad jag nu um, vet. Men det blir, ju, det blir ju en liten skillnad där. Ja, jag fattar, Du Nu en annan
1: så... fråga. Visst var det så att du hade någon form av podd eller live livemagasin här i våras för mig?
2: Mm, nej, jag hade en Twitch-stream som jag körde två, tre, fyra gånger.
1: Okej. Okay. Uh,
2: det, det hade jag. Uh, den, är på, på ja. uh, den är på is just nu. Den är på is nu för jag kände helt enkelt att så länge, det inte, ja, så länge mitt stall inte fungerar så som jag vill ha det. Jag har ju höga krav på mig själv. Uh, så vill jag inte heller köra vidare där. Det var... Det var trevligt just när man körde det, men samtidigt kändes det också lite, jag alltid, jag lite, lite dåligt med tanke på att hästarna inte presterar så som jag vill ha det. och Då kände jag också att okay, jag får lägga den på is och den dagen när jag känner att okay, man... Att jag har hittat rätt med hästarna, då kommer den också komma tillbaka.
1: Men och vad var grejen där? Du körde en Twitch-sändning där du pratade allmänt om trav och så vidare. För jag kommer ihåg att...
2: Ja, precis. Allmänt, allmänt om trav. Um, de som var med och kollade, de ställde sina frågor. Och sen kollade man helt enkelt på saker. Med, med, alltså, egentligen bara sporten. Ja, Inget fattar. spel utan bara sporten. Och... Um, på en sändning snackade vi mycket om Ready Cash. Han, um, han gick ju bort just vid, på en vecka där så snackade vi mycket om, om det eller Haradja liksom. Jag fattar. Um, kolla också på loppen, kolla på lite reportage från, från Frankrike om, om vissa hästar. Gick kanske genom um, gick igenom vissa lopp. Alltså um, mycket, mycket sport och mycket uh, ja, vad skulle vad vad kan jag kalla det som Nej men jag fattar vad inget, du menar. Det, det var inget det är inget, inget spel. Det upplägg heller inte. utan jag ju ja, man startar ju streamen och sen det var folk var sugna på och det var jag ja. var sugna på det kollade man på ja, helt jag tror. Ehm um, och det tycker jag fortfarande till ehm um, fortfarande att det är en bra en bra produkt, såklart den behöver utvecklas um, en del, men för att ha testat det nu så känner jag okej, okay, det finns potential i det att kunna styrka travet i sig. Det finns ju mycket, mycket spel just nu och den biten skulle kunna innebära, okej, okay, här snackar man bara om sporten, om uh, profiler, om hur går saker och ting till, till mm. exempel också ett ämne var på på den tiden, hur hur det kan hända liksom på det sättet. Och, um, som sagt, det var inget upplägg utan det var helt enkelt okej. Okay, vad hade man på tankarna? Vad ville, um, de som kollade, vad ville de få veta på och se om jag, om jag visste um, någonting så berättade det helt enkelt.
1: Jag fattar. Men och, du är ju åsiktstark och sådär. Det var mycket åsikt där jag läste lite på Twitter om det, om det programmet. Mm. Om du på två och en halv minut. För att torgföra här vad du skulle vilja göra med svensk trasport. Några grejer du tycker är bra och några grejer du skulle förbättra. Kan du göra det?
2: Mm, ja, jag skulle jag skulle ju göra om tävlingssystemet på en tävlingsdag. Skulle stryka en hel del, till exempel defileringen skulle stryka, wallstarten skulle göra om helt och hållet. Tävlingsreglementet skulle göra förnya helt enkelt. Klara, ty- mer klara och tydliga regler. Och eh, framförallt så skulle jag införa ett maxtak för tränade hästar som en tränare kan ha.
1: Och vad skulle det taket ligga på? 60-70 hästar. Varför skulle du göra det?
2: Um, för, att jag, um, för att jag tycker att um... Det är inte bra när, när tränare och även min farsa har, eller vi har haft över hundra hästar. Jag och han har snackat mycket om det. Det blir sådana monopol i vissa um, regioner som suger upp allt annat. Um, som suger upp allt annat. Man kan hålla träningskostnaden väldigt låg med sådana stora stall. Och det betyder att de mindre, mindre stallar inte har någon uh, överlevnadschans. Men, om man kollar på andra idrotter, andra sporter, ja. allt Alltså I alla andra idrotter finns det någon form av um, begränsningar så att, så att inte bara pengar kan styra och ställa hur de vill. Um, framförallt i Amerika med draften liksom eller Formel 1: som sagt, det är hur mycket pengar som helst. Bara två bilar och inte mer. Um, det finns hur många exempel som helst. Det har ingenting med kommunismen att göra. Utan det är um, många sätt en fri marknad, en idrott är ingen fri marknad utan det behövs begränsningar för att göra det så schysst som möjligt så att inte den med störst plånbok bara kan gå in och dominera.
1: Men den med störst plånbok dominerar väl inte alltid utan det är väl en position man skaffar sig. Men om du nu skulle bli Absolut. framgångsrik på Axavalla och och du får kö in till stallet och, och folk vill ha hästar hos dig och du säger att du har 70 hästar och det går jättebra och du känner att jag, jag klarar 50 till att du då får 120, är det rätt då att något ska begränsa det eller är det inte liksom marknaden, jag menar marknaden känner väl också av om, om du skulle ta in för mycket hästar så kanske du tappar lite häst också för att det inte går lika bra om, det, det är inte säkert det är så, om det skulle kunna vara så, jag menar det där sköter sig själv,
2: tänker jag uh, Ja Nej, alltså jag håller inte helt med om Nej. för att för att såklart för, för mitt eget företag så skulle det vara såklart bra om jag kan, om jag tar in så många hästar som möjligt men för sporten, hur skulle sporten se ut? Hur ser sporten ut om det, om det finns vissa lag eller om det finns vissa stall som suger åt sig allt? Alltså som suger åt sig allt. Vi har till exempel i, i Tyskland, i Bundesliga, har vi ett litet problem med Bayern München. Det är så starkt så att de suger åt sig alla talanger. Problemet är ju att mindre klubbar, och mindre. de kommer aldrig komma upp sin nivån, och det gör fotbollen i Tyskland: inte lika intressant, som kanske som i England. Jag vill ju jag värnar om, ett intressa, om en intressant transport. Jag vill inte se, och det är absolut inget. Äh, inget kritiserande. Jag vill inte se varja väg, mot Regén, mot Lågor mot Västholm. V75 om något år, kanske. Men så ser ju så ser ju analysen ut för att de mindre de kommer, de kommer försvinna mer och mer. För att såklart de stora behöver inte höja sina träningsavgifter för att det är kvantiteten som, som drar in pengarna. Men säg nu så här om jag, om, jag, om jag är så pass bra som Daniel Redén och jag får bara ha 60 hästar så tar jag istället för jag vet inte vad han tar vi säger nu 500 kronor så kan jag ta en tusenlapp för jag är ändå den bästa. Det betyder att de som är mindre de som är mindre som kanske inte är lika bra de kan även de, höja lite grann sina träningsavgifter tränings, till en rimlig nivå. Och då får man en mycket, mer, mycket starkare bredd och framförallt får man helt enkelt en, en hälsosam marknad. Det är det som man behöver men den har man inte idag.
1: Men skulle det inte... Skulle jag, säga... jag, fattar, jag fattar. Men skulle det innebära då att om vi tar exempel av, du sa då som namn som exempel att om han skulle höja träningsavgiften så mycket skulle inte det också vara ett slag mot de hästägare men det är väldigt dyrt för många att ha häst hos en tränare om man skulle kunna styra där att man har nu blir det väl ändå en, en fri marknad men om du som mindre tränare med färre hästar blir lite billigare för att du är i början av karriären och fler kanske vill testa på dig då i så fall inte det ett bra sätt för dig att kanske ha ett lite billigare Äh, träningsavgift och, och, och att de som är lite större kan, kan höja den. Jag upplever inte det du beskriver, att det finns stora stall som dumpar träningsavgiften för att dammsuga alla hästar. Äh, det är ingen uppfattning jag har, men jag vet inte, det kanske finns så mm. i någon region.
2: Um, det är tyvärr, tyvärr ser det så här ut um, hos de aktiva sidor. Det är många framförallt nu nästa år kommer man se det och åren därefter kommer man framförallt märka nu att de små kommer att försvinna. Mer ja, men är, det
1: för, är det för att de stora dumpar träningsavgifterna menar du?
2: De dumpar inte men de höjer inte heller.
1: Fast jag, om till exempel, jag har om träning de, om, om, hos några stora tränare jag har haft träning <här> hos Hesos också. Det var ju inte de billigare. Det var på samma nivå och hela det gänget och nu höjer en Precis. stor tränare också avgiften lite grann.
2: Ja. Men till exempel, till exempel Basir, han tar 30% av insprungna pengar,
1: 30% Ja, men det är väl för de... att han kan det, det är väl för att folk han, de tycker han är så pass bra så folk väljer att ja, hästa säkert. istället Det kommer ju nå, alltså... nå en punkt jag... i slut när, när Basir känner att okej, okay, nu är det inte köp på 20 bra hästar från Norden längre som vill komma in, nu måste jag sänka priset och då blir det en justering därefter
2: Absolut, absolut. Men för att komma tillbaka, alltså man, man, vi skulle kunna diskutera det här fattar, ganska fattar, länge fattar, om ja. om just det men för att värna om själva transportens bredd fattar, Då bredd, bredden är ju inte bara, är ju inte bara nu äm, lägsta klassen. Men såklart om, om vi ska ha en, en V70, V75-omgång som ska vara kul i framtiden som vi vill titta på mm. och då kanske vi har olika åsikter. Jag vill inte ha alltid ha samma tolv, exakt samma kuskar. eller ja, men Det köper jag, tränare. det köper jag. Mm. Um, då behöver vi helt enkelt sprida ut hästarna mer och... Um, sprider ut testerna mer, men så som det är just nu med, ta- med tanke på att det är inga beg- äh, begränsningar, så blir det ju så att såklart, om jag hade varit i regionen nere i Skåne i Skåne mm. och hade behövt konkurrera mot Stad Löfgren, Stal Lugavar Stal Malmqvist Stal Jon Untersteiner Um, som är nu de sex stora Per som ingår nu väl också där just nu. Um, jag vet inte exakt hur många häs han har men han har runt 60-70. Driven Sörvik är ju på gång. Alla de tar ju cirka mellan 430 till 500 kronor per dag. Mm. Det är de som bara... är mindre ja. de som är mindre de som de tränare som tar mindre än 430 kronor antingen har de några specialpriser på spån eller uh, spånfoder eller någonting. eller så så tjänar de, alltså de sparar inga pengar till pensionen
1: men är det inte så Vi att, att så det, så i början av karriären men Prevensör Blick är rätt färsk men han, han har ju inte
2: haft... Men det finns också många gamla
1: Det, det förstår, inte jag, 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 alltså, det förstår det jag men det förstår
2: ju hur många ja. tränare finns det hur många tränare finns det som har kanske tier på listan Mm. Och hur många tränare finns det som har hundar? Jag ja men de som har 10, t- du, har t- du väl
1: inte de är inte tillräckligt attraktiva men om de inte presterar så försvinner ju hästägarna också Det är ju inte en, det är ingen mänsklig rättighet att vara travtränare bara för att du vill vara det, om du inte levererar så vill inte folk ha hästar
2: Nej, nej, det, alltså, det, det är helt rätt och um, även där borde det finnas också krav från Svenska travsport, hur bra ska en A-tränare vara? Mm. Behöver man ha 386 A-tränare över hela landet? Som sagt, hur Högt värderar man A-tränare just nu. Um, det finns ju väldigt bra bitränare som är betydligt bättre än många A-tränare. Um, det finns bitränare som är bättre än vad jag är just nu. Mm. Um, det är jag helt medveten om. Men samtidigt är det också så att som sagt för att värna om transportens framtid så är jag övertygad om att det hade varit bättre om det hade varit ett maxtag på hästar. Och jag tror inte jag tror inte att med tanke på att de som är redan, de, de som har en väntelista kommer alltid ha det för de är så pass långt före alla andra redan.
1: Uh, ja men man får tycka olika Och det, det är ju det spännande med det här det är att ta åsikter Jag, jag också tror jag inte det där, det där sista du sa Att uh, de som har en väntelista Alltid kommer att ha det Titta på Stigo till exempel Den väntelista han försvann ju till slut Och sådär så men, ja, men mycket intressant Att höra den åsikten Åldern
2: är en annan sak Åldern alltså, ja. är en annan sak alltså, ja. såklart Man ser det också på Timo Normos Jag tror inte Timo Timo är sämre än vad han var förut Men han blir ju äldre såklart Alltså ja. det är typ som Ibrahimovic Såklart ja. är han inte lika bra Som, som 40-åring Så som när han spelar som 30 åring ja, det, är ju en, det är ju en, alltså det är ju helt vanligt alltså, ja, Nej men såklart så klart inte sig, Nej nej. kan du somnat eller?
0: Nej men jag tycker att det är en jäkla intressant diskussion för jag sitter, med, jag sitter och bollar mellan, mellan era båda argument och jag tycker att båda låter vettiga även om de, de Säger emot varandra egentligen mm. uh, nej, men det, det känns som att vi skulle kunna bygga en liten, ett, ett litet program Och en liten, en liten de, ett, ett debattavsnitt Någon gång faktiskt <laughs> med, ja. Uh, ja, men Jag tycker att det, Mark har, har Jättemånga poänger uh, Precis som du säger också David Så är det ju någonstans att de, de mest framgångsrika som lyckas bra i en bransch Också är de som Kommer att ha flest hästar Och så vidare uh, Det är svårt att stoppa den där uh, företagsamheten givetvis Men uh, frågan
2: är ju Ursäkta Patrick. Frågan mm. är ju. Nu, du sa, nu, nu när du sa företag, företagsamhet mm. Ska vi verkligen se det som ett alltså som bara företag eller ska vi se det som klubbar, som idrottsklubbar? Ska vi se det som en som en liga eller ska vi se det som ja um, bara. Um, så, ja, företagsverksamhet. Så klart, det är ju företag vi, vi har, men i grund och botten är det ju en idrott, en sport som vi håller på med. Och just det, det argumentet tycker jag ju, när jag kollar på andra ligor, på andra sportarter, de har alla begränsningar i form av hur många aktiva medlemmar, eller aktiva lag, eller lagspelar, Aktiva spelare du kan ta med till en landskamp eller till en en match. Eller hur många bilar får du ha med i en tävling. Hur många cyklar kan du ta med dig. Det finns allt begränsat. Hur mycket till exempel FIFAs financial fair play som inte heller hålls till 100%. Men du kan spendera bara så mycket pengar så som du har intäkter i.
1: Ja, men och, och det, så är det ju, men det har, vi har ju också begränsningar Alltså tävlingsmässigt du får, Din sulki får bara vara på ett visst sätt Du får bara ha en viss typ av utrustning Du får inte, ja, men du vet Det finns liksom, sen så kanske man ska ha begränsningar På hur många hästar varje stall får ha i varje lopp Och så vidare, det är ju en annan sak ju men, eh, men till exempel Vi tar Premier League Som du sa som exempel, där har ju klubbarna Vissa obegränsat med pengar Och bara kör och, och det rundas rätt mycket med Financial Fair f- Play och, och, och sådär och Vissa klubbar har ju bättre förutsättningar än andra Och vissa traftränare har bättre förutsättningar än andra Då får man ju jobba smart Om man tittar på en klubb som Brighton i Premier League eh, Även Brentford som är två klubbar Som inte haft några ekonomiska muslar alls från start Men jobbar väldigt smart med, med, en viss, med en viss typ av värvningar Där man ser saker som eh, Ett vanligt fotbollsöga inte ser Man jobbar mycket med statistik och sådär men alltså, det, det har ju alla möjligheter inom travet också. Om du är en liten tränare och du börjar med två händer så kan du också jobba på ditt sätt om du är liksom hängiven och, och beredd att lägga ner allting för att bli bättre. och Då går det, men det är klart att du har mycket mot dig om du blir tränare på Solvalla. då har två tomma händer och så kommer Daniel Redén och Timon och se ut med två värstingar i loppet när du har din debutant men då är det tufft såklart.
2: Absolut, de som du inte får missförstå mig nu, jag vill inte, alltså de som jag absolut inte vill, det är att liksom nu um, mellantränare eller nu jag som, som uh, ny, tränare eller liten tränare ska få någonting gratis. Nej, nej, jag vill, nej det är jag. Det är därför jag är här, för att jag vill gå den där hårda och, hårda och steniga vägen, mm. för att jag vill ha den där erfarenheten att inte allt går lätt och man, jag får liksom allt uppstoppet i röven bara för att man har gjort dessa erfarenheter redan. Utan helt enkelt det som jag tycker är att har, har du ett stall i, i din region som är väldigt stort som har sju, åtta startestar per dag nio och den och det stallet kan, kan köra åtta galopp och vinna ett lopp medan styr som, som bara har en uppdrag en gång två ser du sämre ut än det stora stallet.
1: Nej, det tycker inte jag att göra. gör. Jag tycker att det stora stallet som kör sju galopp och har större problem än du som kör en galopp. Jag tror många ser att... Menar, det, det stallet har ju sju olika hästägare på de hästarna. De, de är sju besvikna hästägare som då riskerar att tappa. Du har bara en. Så att jag, jag tror att ju fler hästar du har, jag tappar... ju fler tappar du också. Mm,
2: Självklart alltså. Men att tappa... Alltså, alltså, tappar... Ett litet ställe om de tappar en kund kontra vi ser nu, ett ställe som har hundra hästar. Och vi, snackar inte här, vi snackar inte om ett ställe som har 50-60 hästar. Finns det ett ställe som har hundra hästar- det spelar tio hästar ingen roll. Nej,
1: procentuellt är det så. Men, men så är det ju för de som har mycket. med. Men de men, har satt i liten, den, den en, positionen en, av en anledning. Alltså de har lyckats få så absolut. kunder. Så att, ja. Absolut, absolut. Ja, men mycket, Därför mycket ja,
0: ja. Ja, vi, vi kör ett eget avsnitt,
1: ja. <laughs> <laughs> ja, men Vi ska landa lite i V75 på, på lördag, Mark. Mm. Du är tillbaka det det i hetluften för man säger deluxe. Du kör ju en storfavorit och en väldigt betrodd. Och sen kör du även Night Brodde. Vi ska börja med Jim Barron med Du har ju kört honom. Det var länge sedan. Du har inte kört han på ungefär ett år och två månader. Vad tycker du om hans uppgift på lördag? Han är ju 44 procent. Han två. 2 640 meter med
2: våldstart. Mm. Ehm, distansen tycker jag positivt för honom. Ehm, jag själv körde honom en gång eller två gånger över 1600 meter. Han har ju lite problem med galoppen. Han har ju galopperat en hel del. Därför tycker jag att 2-6 passar perfekt för honom. Äh, våldstart, framförallt nu spår 2 tycker jag faktiskt är perfekt. Ähm, man såg ju de gånger när han har galopperat och ändå vunnit på Solvalla. Han behöver inte sitta i ledningen för att kunna avgöra. Ähm, jag behöver inte så på förhand, jag behöver inte chanser rejält mycket för att jag sitter i mitt andra spår. Jag, sitter, jag kommer inte vara instängd, jag behöver inte flytta ner honom utan jag sitter i mitt andra spår. Så Såklart Kortaste vägen mot ledningen. men med tanke på att han, med tanke på att han, har, ja, han kan galoppera så tycker jag att det var egentligen det perfekta spåret jag kunde få faktiskt.
1: Okej, okay. mm. varför galopperar han i loppen? För han verkar inte ha problem med startmomentet utan det är ju liksom i loppen att han galopperar lite oprovencerat i vissa fall.
2: Ja. ja Konrad,
0: Konrad menar jag att det var provocerat Jag ser nästan Sår du den intervjun var du, hemma i tv-soffan då Mark? Eller med,
2: ja, 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 jag var <laughs> Jag hemma och tyckte det var ganska kul Som loppet blev, som, som, Loppe som tur Det var annan jobb, men också uh, uh, Själv och sist, mot Magnus Var ganska rolig
0: uh. kände du igen det då i pappa? Alltså, hur reagerar, reagerar du när du ser den här intervjun då När han blev irriterad på Magnus och Även under loppet?
2: Ja, alltså jag tycker att jag tycker det är helt rätt. Jag tycker att det är helt rätt framför en efteråt att det är liksom lugnt från bägge sidor. Så ska det vara. Mm, mm. I själva tävlingsmomentet då ska det vara då ska det vara känslor. Då, ska, då kan man också se till någon. Men sen efterloppet, då är loppet ändå redan över. Alltså man, man kan ändå inte ändra, ändra på saken. Så jag tycker, alltså jag tycker om det när det händer lite grann under loppen. När det gestikuleras och när det pikas och sånt. Alltså jag gillar det.
1: Ja, <laughs> samma här.
2: Um. Ja i hans fall jag, jag, För jag är inne på, på hans sida Jag själv körde ju honom framförallt I, i början av, av hans karriär ganska mycket Jag körde ju uh, Mycket med skor Jag själv körde inte så mycket galopp med honom Fasen har ju farsan, Man får ju inte glömma Så som fasen tänker Och det har hon själv sagt Han kör ju för att vinna ja. Och då blir det ibland så att det kommer flera galopper Än att man liksom kör på safety bara Varav han är helt enkelt en typ Som kanske När han kör med honom lite på safety Då är han också middag framme Eller då, då uh, när, han, när han kör med honom på safety Då kommer han inte hoppa Men då kanske han inte vinner heller um, Jag fattar jag
1: fattar. Men, men,
2: men där, tycker du skor,
1: skor Är ett stort minus för de relativt sett Han har ju ändå gått barfota här på slutet Av en anledning Mm
2: jag skulle säga just att det är barfota fram. Barfota runt omgången. Alltså mest barfota fram. Han är ganska trång i gången, äm, hästen. Och äm, därför tycker jag att det är ett minus att han behöver gå med skol. Jag har inte hört vilken typ av skol det kommer vara. Det finns ju många olika. Äm, framförallt också för den typen av häst som är lite trång i gången. Äm, men jag är säker på att de. Att farsen och, och, och teamet runt Jimbaran har funderat och klurat ut ett en, en sko som stör honom så lite som möjligt. Är du optimist? Absolut.
1: Absolut. v 3 uh, Knight Brodde, startsnabb, spår fyra. Uh, han är bland de mindre spelare i loppet. Vad säger du om hans uppgift?
2: Um, ja, jag är lite uh, jag jag såg ju loppet uppe på Eskilstuna där han hoppade direkt bakom bilen. Det var ju inte det man egentligen ville ha för att nu vet man inte vart formen sitter. Stallet säger ju att formen är på väg. Att han känns väldigt fin i träningen. Att det var väldigt surt att han hoppade där på Eskilstuna för att man hade redan lite förhoppningar då. Kanske inte sådana förhoppningar som när han var liksom som allra bäst. Men att han, att han är på hugget i alla fall. Framför då var det 1600. Nu är det 2-1. Jag skulle väl säga att det är ett litet minus för honom. I grund och botten skulle jag faktiskt vara nöjd om, om, han, om han visar en bra prestation, att han kan vara med där framme. Sen får man se lite igen hur loppet blir kört. Jag vet ju också att man i viking har inte gått med sedan hur länge som helst. Nej. Uh, utan bara fotar runt om på den. Sen såklart uh, finns det någon som på insidan också. Det måste man först komma förbi. Uh, du och få Men det kommer ladda i då? Ja, ja, spår fyra. Alltså om jag inte laddar från det spåret och uh, som sagt um, jag är inte där för att träna. Alltså Knight behöver inte heller träna utan vi är där för att tävla helt enkelt. Ja,
1: fattar. Men du, 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 du vill spetsa men du kan släppa om du kommer rätt rygg. Är det så
2: man ska tolka det? Ja, precis. Ja, alltså... precis. Jag tror säkert också på att Magnus och Fredrik är intresserade av att vara, um, vara framme i spetsen um, uh, så att det kan, kan bli körning och då kanske man hamnar i andra spår men ändå på ett, uh, på ett bra sätt. Det ska ju också bli intressant vad Donald Wejestin gör med Rome pays off. Jag um, tycker också en väldigt bra höst. Äm, också hur, vad, vad Björn gör man i Viking? Äm, ä, om de kommer i andra skider, eller vad de gör. Det finns många upplägg hur man kan göra. Framförallt så är det ju ganska lätt att öppna upp fältet precis bakom bilen de första 100 meter med tanke på att Night är så, så pass snabb att, det, att man kanske hittar någon lucka ruggledare eller direkt köra till linje. Men en sån häst är det oftast ganska fritt fram hur man vill lägga upp det eller hur man vill att, um, att fältet um, blir de första 102 två, tre, meter
1: mm. mm. eh, v 754 ett riktigt roligt stel upp hästägarkannan, eh, där kör du Ferraje som är knapp andra handen bakom favoriten, High Pepper det är jämnt spelat, eh, den här hästen levererar ju en väldigt bra avslutning senast där på Eskilstuna vann ju efter att inte ha vunnit på ett bra tag och ja han har ju kört mycket tidigare. Det var ju ett tag som Du fick bland annat tvåa med honom i derbyt. Vad är det om hans uppgift
2: här? Mm. Um, jag, tycker den, jag tycker att det är en bra uppgift. Um, både bra och dåligt. Denna gången är det i 80 meter. Inte 60. Man Nej, men det är bara en to-
1: häst som står start. Så, att, så att övriga ja. är det i princip samma. Jag, ja,
2: det, men trots allt är det ja. som sagt 20 meter extra. Framför allt, det är nu 15... Um, Sist var det också 15 hästar men nu är ju känns det som att um, kvaliteten på hästarna är bättre så betyder förmodligen att det blir mer körning från flera håll. Sist så blev han ju och nu i 3D spår då fick han andra eller uh, ja så fick han en häst framför sig som drog tåget in mot upploppet och då kunde han avgöra på ett bra sätt. Jag, jag tror att det kommer att bli mer trafikproblem denna gången än, än sist. Um, skulle det inte bli det Då ser jag honom där framme Och slåss med High and Pepper om sigaren Jag fattar
1: Men du är inte intresserad av att köra fram mitt i loppet Utan du tycker att han är bäst När man får köra sista sju med honom typ
2: Jag gjorde det innan mycket um, Jag gjorde det själv innan mycket Derby, alltså derby uttagningen När vi vann mot och Körde exakt på det sättet um, mm. Derby körde exakt på det sättet um, Problemet är ju Att man vet aldrig, när jag, när, när jag har gjort det sin, de senaste loppen med honom, då fanns det helt enkelt inte tillräckligt mycket kvar för de hästar. För man drar ju upp självtempot lite grann när man kör fram, mm. um, kvitt om man vill eller inte. och Det betyder att de som är där bak sparar sig helt en, en del energi som, och en, en del ork som sen framför i slutet uh, behövs och varför skulle jag i grund och botten, varför skulle jag köra på ett annat sätt än det som har varit väldigt framgångsrikt nu, Aj, fast han har haft, vunnit Silvesterloppet på det sättet, han var sist på Eskilstuna, han var vann två på Örebro International på det sättet äh, med lite kraft så är han också med där framme och, och vinner varför skulle jag nu äh, ändra på det när han har gått så pass bra från, med, med exakt det där upplägget
1: ähm. Tycker du att det är ett minus att du inte är lika mycket i hetluften på V75 på lördagen när du kör framförallt två betrodda hästar mot att om du hade kört liksom regelbundet?
2: Nej, det tycker jag inte. Framförallt nu de senaste loppen som jag har kört um, har jag faktiskt vunnit uh, ganska många också. Um, jag tror på de senaste uh, återlopp har jag vunnit fyra. Så att jag känner att jag är um, på hugget att jag... Uh, är äh, väldigt sugen på att köra lopp mm. Det är det absolut viktigaste Om man nu räknar här 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fyra på de sju senaste, senaste har du vunnit och, ja. Precis så att äh, äh, ja, det känd, alltså, Jag är supersugen Vi kan säga så här Jag är riktigt sugen på att köra lopp På att köra fina hästar Och på äh, att, äh, att, äh, att vara med framme Det är jag riktigt, riktigt sugen på Fattar
1: Mark, Grymt. du ska ha ett stort tack för att du gästade. Väldigt härligt med åsikter och man behöver inte tycka lika men det är, vi vill väl ta av väl i grund och botten och sådär. Du ska ha eller eloge för att du säger vad du tycker i alla fall. Och så Stort lycka till på lördag nu. Så det ska bli kul att du är tillbaka. Gul kusk är tillbaka. Eller gul kusk är det ju inte. Det är ju Gotchador <laughs> men du får vara, vara ljus gul kusk <laughs> ja, i så fall. Lugna, lugna <laughs> <då>. <laughs> <laughs> eh,
2: tack så mycket. Toppen så mycket. Mark. Sköt om mycket. dig. Mycket. Ja, det bra. Bra. Bra, bra. Tack, tack.
1: Hej, hej, hej. hej
0: hej. Härligt. Härligt också med uh, lite diskussion och lite synpunkter tycker jag, David. Du undrar vart ja. jag tog vägen nu, men jag, jag sa till dig nu när vi ja, men precis uh, stängde av mark här också, att jag tycker att ni båda har, har stora poänger. Jag tycker det tråkigaste som finns, måste jag säga, är när en sydlig bana med tre stycken Johan-Huntersteiner-hästar Två stycken ifrån Loga, och det tre ifrån Colgini. Det är så, det är så otroligt färglöst. Att det, det tror jag att han har en poäng i. När jag, det, det kommer och det, magra ut sporten. Det är helt säkert det,
1: det tror jag alla håller med om. Eh, även de själva. Men jag tror vad vi ska göra för att lösa problemet. Där är vi i så fall i oense. Jag tror ju på stimulans i så fall för övriga. Men begränsningar tror jag sällan är bra, mm. utan det är marknadsstyrd sport, utan mm, folk får det. välja det där, helt mm. och hållet. Vill man ha häst någon som har 200 hästar eh, då förstår man själv att den hästen får sämre vård än om man har 20 hästar, men har man 200 hästar är man förmodligen bättre än den som har 20 hästar för att Sannolikt. många vill ha hästar. Sannolikt, så
0: det, ja. Det, är så. ja, ja. Det, det finns mycket att prata om det där. Vi har 75 nu på, på lördag. Så som Jim Baranzon har sett ut för att återknyta lite grann till till mark Ja, det är svårt att se om de Torskar där. Det är ju ja. den där galoppen emot i så fall. Annars har han ju otroliga fartresurser för klassen.
1: Så är det. Men det är för struligt för att jag ska palla på det Det är för mycket tveksamhet och Det är vinter nu. Det kommer vara hård bana, Många minusgrader. Eh, ja, och så Mark, eller Mark. Jo, Mark sa ju själv att han är bäst. Bara för att fram och det blir ju skor. Och det är klart att alla missgynnas. Men nej, ja, för mig kommer det inte vara någonting. Och sen, favoriten är v 2, Melby Gjell. Det visar väl ändå neråtform senast när han fick stryk av just Jim Barron's zone. Eh, Regelrätt vara... får man säga. Ja, låt vara nu att han slipper den, men neråtform spår 11 på kort distans 44%. Mm. <laughs> det är en sån favorit man inte ens betalar för som om det så blir så. Till Moni Viking, liksom, 53% har inte startat sen Oslo Grand Prix i juni klart ser med skor faktiskt. Jag tror jag faktiskt att han har varit lopp i Sverige med skor. Nej. Nu är det är inte så många, många exempel han har gjort det på, men, men, men det känns ju iskallt också. Så att det är bara där är ju tre favoriter som man känner sådär för. Mm. Så att ja, jag tycker att det känns jättekul. Ja, Verkligen. kul med Valla. Twitchen till 13.00. Då kör 000. vi allting mer utförligt på lördag. Jag kommer givetvis att få plats på Solvalla. Det blir full rulle i kongressen. Hoppas vi ses där. Mm. Veckans hiss
0: och dis var den där vignetten för. Ni känner igen den i den här podden som görs av Gambling Cabin. Okej, okay. Dissa skulle du göra den här veckan, David. Jag är
1: nyfiken på vad, faktiskt, måste jag säga. Ja, jag har varit inne på det tidigare. Och det är ju ofta så med Dissa att man vill ju att det ska uppmärksammas för att det ska en förbättring. Jag har ju tagit många Montelop sista åren som exempel på att Montelop... Mm, du, inte... du, får, du får
0: lägga ner det spåret
1: nu. Tycker du Ja, men du har ju... Du har ju rätt om det här ett tag nu. Ja, men vad är förbättringen då? Tycker du det är kul när du åker till Valla? Om du åker till Valla på lördag är det lopp 12 du vill se då. Ett lopp med fem hästar till start. Är det det? Jag, jag har inte till kommit vinnan. så
0: långt i listan. Okej.
1: Okay. Alltså, vi som har kollat listorna lite tidigare. Då, vi noterar att det är ju ett svenskt harsports fyraågismonté. Med hundratusen till vinnaren. Alltså hundra lax är det ganska mycket. Uh, och det är m- möjligt att den här Joyful Diva skrämde bort någon Men jag menar, det är ganska fina pengar där bakom också Och det här är ju uh, Inget undantag Vissa lopp, lopp Är välfyllda, men de är de bara ihåliga Det här är bara ihåligt Jag tycker att, så här Tidigare var vi skällt på enstaka lopp Nu skäller jag snarare på Hanteringen från centralt håll av sporten Vad är planen? Vad ska vi göra av monten? Mycket försökt. Jag vet att man har testat. Men resultaten är inte detsamma. Och Montaigne är jätteviktig ur rekryteringssynpunkt. Jag tycker den är given, den finns här för att stanna. Men den är också styrmodligt behandlad. Vilket har gjort att ja, det ser ut så här ibland. Det finns ju väldigt få tränare som matchar fyra gånger Montaigne, Så att, ja, jag tycker det behövs ett helhetsgrepp. En plan. Monte 2030. Så ska Montén-loppen se ut framöver. Det är min take på det. Någonting mm. Måste ske. Fan vad sjukt. Såg du en som ska rida joyfull Diva? Ja. Din hiss.
0: <laughs> ja. Vilken övergång. Ja, eh, saga Laursen som ja. eh, är hon dator till Jens Laursen? Kanske. Ja. Det är väl inte orimligt va? Utan ja. att vi ska slå fast det här i podden. Nej nej vi har bara chansen såklart. Eh, hon blir veckans hiss och hennes eh, ja, nu gjorde vi mål mot Växjö. Eh,
1: ja, snyggt. Underbart. Enkelt va?
0: Ja, enklare. Jag tror aldrig, aldrig, aldrig att det har varit enklare faktiskt.
1: Det är så, för ja. det är många tre år nu.
0: Saga Larsen. vilken underbar styrning hon hade bakom Micke Nybrings stora idé i tv-sändningen i onsdags, nämligen Börtas ankare. Per Nordström visar ingen respekt i alla fall för Saga och Börtas ankare. Nej, det gjorde inte Saga från som heller, om man säger så. Nej, och omvänt, ja. Precis. Det var snyggt av Saga som körde åt Mimmi Älvstrand. Börta sankare, Upppiggande en onsdagkväll Saga Lausen eh, sätter dit börta sankare. Fram ankare. i dödens. Ja, bara, ja, men bara bombar undan också liksom på ett eh, underbart sätt. De liksom, Kalle Epson och... Untersteiner och Stefan Persson och Per Nordström de var nere i slagna fältet. Det måste ha varit någon fel på den där fairplay förresten. Han tvärstannade ja, ju som ja, Per tog ut. Kvar. Så, ja, så det var någonting som var galet med den såklart. Ja. Men eh, underbart att se. Saga Lausen som inte visade någon som helst respekt för de där bombade undan och vann med Börtas sankare. Det piggade i alla fall upp min kväll.
1: Jag håller med. Eh, Twitch mm. 13.00 på lördag. Då är vi mm. tillbaka med det senaste nytt. Förhoppningsvis kan vi sätta streamsystemet igen. Hur mm-hmm. trevligt. Mm. Så är det. Vi tackar alla som har lyssnat. Det gör vi. Mm. Ha det bra! Hej! Hej! Hej.